0: Visionistas, ein Podcast für alle, die wissen wollen, wie Unternehmen die Welt ein Stück besser machen können. Hallo und herzlich willkommen zum Visionistas Podcast. Mein Name ist Anna Oberdörfer und mir gegenüber sitzt Stefanie Sumauer und wir sind hier deine Hosts. Wir freuen uns sehr, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast zu einer sehr coolen Folge, unter dem Titel What the Food? Essen mit gutem Karma. Und ja, Stefanie, kannst du vielleicht kurz erzählen, worum es heute geht und was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus der heutigen Folge mitnehmen können? Ja,
1: sehr gerne. Also es geht bei uns heute im Podcast darum, wie sich gutes Karma sozusagen mit Gastronomie verbinden lässt. Und dazu haben wir zwei sehr spannende Interviewgäste eingeladen. Nämlich Simone und Adi Reimann. Simone und Adi ähm, haben Karma Food 2014 gegründet. Und aus dieser Folge kannst du für dich mitnehmen, wie sich soziale Verantwortung und ein bewusster Umgang mit Lebensmitteln in der Gastro verbinden lassen welche täglichen Herausforderungen es in der Gastronomie gibt und wie Unternehmen mit nachhaltigen Produkten am Puls der Zeit bleiben. Außerdem wird es darum gehen, wie Zusammenhalt, ein Miteinander und eine
0: treue Community sogar die größte Krise erträglich machen. Ja, und wie immer freuen wir uns über euer Feedback. Schreibt uns gerne, wie euch der Podcast gefallen hat, wie euch die Folge gefällt, ob ihr Fragen habt. Und macht es am besten gleich direkt auf Instagram. Ihr findet uns unter die Visionistas. Oder auch auf LinkedIn. Ja, jetzt würde ich sagen, wir starten gleich los und hören rein in die drei
1: Fragen an Simone und Adi. Mich inspiriert?
2: Reisen, Menschen treffen. Ähm,
3: Schöne Abende haben. Gutes Essen, guter Wein.
2: Lachen. YouTube-Videos von irgendwelchen Reiseblogger anschauen. Momentan, und weil wir nicht reisen können. Sich wünschen, dass man einfach die Kamera halten würde und auch das Essen probieren könnte, was sie gerade probieren. Ähm
3: Bücher, Museen, ja.
2: Das Leben an sich. Cheesy Antwort. Ja.
1: <lacht> Meine größte Vision ist, so viel Menschen
2: wie es nur möglich einen Zugang zu gesunder Ernährung ermöglichen und dabei die Träume erfüllen, die man sich selber ja Erfüllen freund
1: <lacht> die größte herausforderung
3: dabei ist
2: auf sich selbst zu hören geduld
3: ja das, das ist gut <lacht> <Kann nicht unterzeichnen.
2: lacht> und ja auf sich selbst zu vertrauen und trust Nie the process stehen
3: bleiben und irgendwie immer weiter und größer denken als zuvor und das Unmögliche mehr oder weniger möglich machen, weil irgendwie geht das immer. Auch wenn man denkt, es ist gerade mega schwer, aber irgendwie schafft man es immer raus.
2: Rocky hat mal gesagt, es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist. Max auch. Stimmt. <lacht> <lacht>
0: Liebe Simone, lieber Adi, schön, dass ihr heute da seid und euch die Zeit genommen habt, bei uns im Podcast zu sein und über Karma Food zu erzählen. Vielleicht ganz zu Beginn, wollt ihr nochmal ganz kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die euch vielleicht noch nicht kennen, euer Konzept und die Entstehungsgeschichte von Karma Food vorstellen?
3: Vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die Einladung. Wir freuen uns voll, um, dabei zu sein. Um, Karma gibt es jetzt mittlerweile seit 5.09.2014. da haben wir den ersten Shop eröffnet und das geht natürlich viel, viel weiter noch zurück, weil um, seitdem ich ein Kind bin, war irgendwie für mich klar, dass ich mich selbstständig machen möchte. Also ich habe quasi schon in der Familie fleißig gehandelt und um, selbstgezeichnete Zeichnungen verkauft und an den Mann und an die Frau gebracht. Und irgendwie war dieses Unternehmertum irgendwie schon immer drinnen und für mich war klar, das muss irgendwie in diese Richtung gehen. Ähm, als ich dann 18 wurde, haben mich meine Eltern zu Kim Kocht eingeladen. Das war so damals quasi das Restaurant in Wien und ich fand sie super cool und das Essen war mega. Ähm, und wir sind dann in diesem Restaurant gesessen und ich habe den Service beobachtet und wie aus der Küche geschickt wird, weil das eine offene Küche war, dass die Leute gesehen, sie lachen, das Geschirr klärt. Und dann war für mich irgendwie klar, okay, es muss die Gastro sein, ähm, mir wird das mega viel Spaß machen, Gastgeberin zu sein, äh, gutes Essen, gute Getränke, äh, mit Leuten sprechen, das wäre mega. Dann haben ich zum Studieren angefangen und da habe ich auch Adi kennengelernt und habe ihm dann ähm, relativ schnell von der Idee erzählt, dass ich mich nach dem Studium selbstständig machen möchte mit einem gastro -Lokal. Ähm, für Adi war das dann natürlich auch gleich ähm, Feuer und Flamme, weil er hat sich auch irgendwie schon immer mal gedacht, okay, er ist der perfekte Gastgeber, er redet voll gerne mit Leuten, schließen wir uns doch zusammen und machen quasi nach dem Studium was. Nach dem Bachelor habe ich dann gesagt, okay, warten wir noch kurz, weil irgendwie fühlen wir uns noch nicht so ready und haben dann noch das Masterstudium drangehängt und in diesen zwei Jahren haben wir dann quasi Karma Food komplett ausgearbeitet, konzipiert, ähm, genau, Dann habe ich im Mai 2014 meine Prüfung abgelegt und bin gleich mit dem positiven Bescheid zum Gewerbeamt und habe das gelöst. Und ein paar Monate später haben wir dann schon unseren Laden aufgemacht.
0: Cool, das heißt, ihr habt es eigentlich mega spannend. Ihr habt's studiert und jetzt nicht klassisch irgendwie Tourismusschule oder so, so einen Hintergrund oder Lehre, sondern ähm, vom Studium. Und wir sind
3: mehr oder weniger ähm, Quereinsteiger. Mhm. Ähm, ich habe während dem Studium immer schon in der Gastro gearbeitet und meine Schwester war zum Beispiel auch ähm, im Modul. Also es war quasi schon so immer für uns klar, ähm, Gastro ist super, aber wir sind doch eher Quereinsteiger, würde man bezeichnen.
2: Cool. Genau, und unser Ziel war das immer, so vielen Menschen wie möglich irgendwie einen äh, Zugang zum gesunden Essen zu ermöglichen und irgendwie das Leben zu finanzieren zu können, ohne Kinderzeichnungen verkaufen zu müssen. <lacht>
3: Ja, ich bin keine geborene Künstlerin. Das <lacht> Aber dafür
1: umso begabter, was Einrichtung anbetrifft. Also das muss ich wirklich sagen. So schön. Dank, ja. Das ist Alle eure Restaurants, also bin immer hin und weg, wenn ich dort bin.
3: Da habe ich mich ähm, super ausgetobt. Also Interior Design ist mhm. definitiv äh, eins meiner größten Steckenpferde. Das merkt man. Und das war super, super cool, ähm, dass wir dann relativ äh, viele Standorte hatten, wo ich dann jedes Mal alles wieder irgendwie neu designen dürfen.
0: Ja, yeah. ihr habt ja mittlerweile ähm, sieben Standorte, oder? Genau. Ja, yeah. das ist eigentlich seit 2014, also ihr seid schon sehr, sehr schnell einfach und gut gewachsen und sehr erfolgreich unterwegs. Ähm, was würdet ihr sagen, waren so für euch die, die schwierigsten Hürden, die es irgendwie in der Umsetzung geben hat jetzt, an, also in den letzten Jahren?
3: Ich würde sagen, am Anfang war es auf jeden Fall vor der Öffnung, dass man schon Selbstzweifel hat, ob das Konzept wirklich marktreif ist, ob man es schafft, ob überhaupt Leute Interesse haben zu kommen. Also dass man diese Selbstzweifel quasi wirklich überwältigt und sagt, nein, ich mache das, ich glaube an die Idee, wir schaffen das. Gastronomie ist dann noch dazu ein relativ schwieriges Gewerbe. Es sind sehr, sehr viele Behörden mit drinnen. Ähm, und ich würde es jetzt mal wirklich als Behördendschummel bezeichnen. Also, also wenn du da wirklich noch keine Erfahrung damit hast, musst du so viele Stellen kennen, mit so vielen Leuten sprechen, dass du ja alles richtig machst. Und es wird einfach auf wirklich sehr viel geachtet und stark reglementiert. Und ja, sonst gibt es im Unternehmertum natürlich noch hunderttausend andere hm. ähm, Schwierigkeiten und Hürden, die man tagtäglich mehr oder weniger überstehen muss, aber das waren so am Anfang, vor der Gründung und während der Gründung quasi ähm, die schwierigsten.
1: Mhm. Ja, also Bürokratie ist in Österreich schon <lacht> etwas Interessantes. Ähm, es hat doch bestimmt auch ähm, viele Highlights in den letzten Jahren gegeben. Was waren so die, die größten Highlights für euch?
2: Das erste ganz große Highlight, ich mein, dazu muss man sagen, seit wir arbeiten oder seit es uns gibt, gibt es so viele Highlights, dass man eigentlich am Ende des Jahres sich die Zeit nimmt und das Jahr Revue passieren lässt und denkt sich, hey, eigentlich war so viel Cooles Zeug da dabei und wir haben so viele Dinge, auf die wir stolz sein können und so tolle Leute haben wir im Team, auf die wir echt stolz sein können. Also das Jahr ist eigentlich voller Highlights, aber dennoch das, was eigentlich die größte Wirkung hatte oder das, was das, groß, das, das größte Kribbel in einem Verursacht hat, war auf jeden Fall der Eröffnungstag. Wie wir beide, wir haben nämlich die drei, vier Tage davor noch jeden Abend bis spät in der Nacht oder bis teilweise vier mhm. in der Früh haben wir den Laden eingerichtet, alle Regale eingeräumt, alles poliert, Folien von diversesten Sachen entfernt. Und du gehst halt schlafen, aber du kannst nicht schlafen, weil du denkst, ah, was ist noch zu tun, was kann ich noch machen. Und an dem Tag, wo es dann wirklich losgeht, stehst du da im Laden um halb acht in der Früh. Und du hast so einen Knoten im Magen, weil du dir einfach gerade, das ist ein Gefühl von Unsicherheit, Anspannung, Vorfreude. Ähm, mhm. Wie als würdest du gerade vor einer Klippe stehen und es geht gerade 20, 30 Meter ins Wasser. Du weißt, wie geil das sein wird, sobald du ins Wasser landest. Aber der Sprung darunter, Diese Anspannung haben wir so also irgendwie gefühlt. Und dieses Gefühl ist schon einmalig. Also das war so definitiv unser Highlight, dass wir überhaupt aufgesperrt haben. Und die Simone und ich unterhalten uns noch am Tag davor. Puh, hoffentlich kommen Leute, hoffentlich sehen sie das so, wie wir das sehen. Und dann war am ersten Tag schon eine Schlange und das war für uns so, uff, cool. Wir haben es geschafft, irgendwie. So, das, es kann uns jetzt, es kann nur besser werden.
0: Verstehen, ich kriege gerade äh, Gänsehaut, weil ich das Gefühl also so gut kenne, so wenn man sich in etwas so, so lang so reinsteigert und sich darauf freut und dann ist der Moment einfach da, so der Launch Day oder halt, also ja. das ist einfach, ja, so un unvergleichlich, so schlägt das, das so. Gründerinnenherz du mir. Hast,
2: du hast die Idee seit Monaten, wenn nicht seit Jahren am mhm. Papier, im Kopf, du hast so viele Bilder im Kopf, wie das ausschauen könnte, wie, der, wie die Abläufe sein können und dann ist es echt da, dann ist es greifbar und dann können alle drüber reden, drüber urteilen, drüber werten. Und das ist so intim, dieser Moment, weil man gibt dann wirklich was von sich raus und Leute können das begutachten. Also dieses Gefühl ist unglaublich.
3: Also war echt ein Wahnsinnstag, ja. Mhm. wird man nie vergessen.
1: <lacht> Voll, also ich finde, man merkt ja richtig, wie viel Herzblut tatsächlich dahinter steckt bei euch es also ist so schön anzuschauen, irgendwie einfach, dass ihr zwei so eine große Leidenschaft für Karma Food habt und das auch rüberbringen könnt. Ähm, zum Thema Konzept von, von euren Restaurants. Also, ihr habt ja auch unabhängig von Corona ähm, recht kurze Öffnungszeiten. Ähm, woran liegt denn das eigentlich und wie reagieren denn eure Kundinnen und Kunden darauf?
2: Um. Das ist über die Jahre, die wir das alles schon machen, hat sich das irgendwie organisch entwickelt. Weil als wir aufgesperrt haben, hatten wir Öffnungszeiten von 7.30 Uhr bis 18.30 Uhr in Klosternauburg am Stadtplatz. Aber für uns war das von Anfang an klar, wir wollen einen Laden haben, eine Alternative bieten für gesundes, schnelles Mittagessen. Und dieses genau dieses Konzept hat sich dann immer mehr und mehr rauskristallisiert, dass wir uns nur darauf fokussieren müssen, damit wir wirklich den Leuten das Bestmögliche anbieten können. Und dann haben wir halt auch bewusst immer mehr in diese Richtung entwickelt, damit wir die Zeit, die weil die Verkaufszeit sind zwar nur diese drei bis vier Stunden, aber die Vorbereitungszeit, die Nachbereitungszeit. Und für uns war das einfach wichtig, dass man den Leuten innerhalb dieser Mittagszeit was, was Gutes, was Geniales bietet, aber trotzdem noch Ressourcen hat, um noch mehr Sachen sich zu überlegen, um Produkte weiterzuentwickeln, um Projekte, Projekte neu ich zu gestalten, das. neue Events zu machen. Also wir haben gesagt, je mehr man sich spezialisiert, umso effizienter kann man arbeiten, umso besser kann das Produkt werden. Und das war von uns, äh, die Entscheidung haben wir eigentlich relativ früh getroffen. Ja. Natürlich am Anfang fragen dich die Leute schon, was seid hier für Gastronomen, dass ihr um 11 Uhr kommt und um 15 Uhr wieder nach Hause geht. Und ich halt immer so Schwarz, weil wir gesagt ja du ganz, ganz faule Leute, wir schlafen einfach so gern. Und, also, aber dass du das wirklich in diesen drei Stunden oder vier Stunden das so abwickeln kannst, braucht natürlich viel mehr Vorbereitungszeit.
3: Eher einen ganzen Tag.
2: Genau, also Bei braucht uns geht es in der
3: Küche um 6 Uhr los. Genau. Und am späten Nachmittag ist es Schluss und mit allem drum und dran. Also ähm, ja. Genau. Hm. Um,
0: ich habe mir ja vorab auch ein bisschen ähm, eure Website natürlich angeschaut und so. Also wenn man einmal Instagram verlässt, dann gibt es auch noch eine Website. Da war ich vorher noch nicht sehr oft und habe gesehen, es gibt einen ähm, Bereich, der heißt Law. Könnt ihr vielleicht kurz erklären, was, was genau das bedeutet und ja, was es damit auf sich hat sozusagen?
2: Ähm, die Karma Laws sind unser Werkzeug. Im Endeffekt ist es unser Werkzeug, Entscheidungen zu treffen. Das ist dann wie so unser, unser Sextant, mit dem du navigieren kannst, sind das so unsere karma laws ähm, dass wir so Werte für uns definieren, was ist uns wichtig. Und wenn man das mal definiert hat, es ist absurd, also nicht absurd, sondern es ist so spannend, wenn du das mal definiert hast, was bin ich, was bin ich nicht, was sind wir bereit zu geben, was akzeptieren wir, was fordern wir, was bieten wir, wenn du das alles irgendwo definiert hast, ist das irrsinnig einfach, im Alltag Entscheidungen zu treffen und die passenden Leute für die, für die Mannschaft zu haben. Das heißt, Leute, die diese Werte mit dir teilen, fühlen sich davon noch eher angesprochen. Und im Buddhismus gibt es zwölf, die sogenannten zwölf Gesetze des Karmas, also so zu besitzen, was für die zehn Gebote, dass du einfach eine, einen Leitsatz hast für dein Leben, wonach du deine, deine Entscheidungen richten kannst. Jetzt nicht nur Unternehmerisch, sondern auch im privaten Leben.
3: Dann wird das System.
2: Genau. Einfach, sei einfach ein netter Mensch. <lacht> einfach gesagt. Und behandle die anderen so, wie du, dich, wie du auch behandelt werden möchtest. Und wir haben mal halt versucht, genau diese zwölf Gesetze auf uns zu adaptieren, wie wir das bei uns in der Firma umsetzen können, interpretieren können. Und da sind dann die zwölf Gesetze rausgekommen, wie zum Beispiel äh, Sorge für Win-Win-Win-Situationen, dass jeder, der in, der in der gesamten Kette, weil ein Gast, der zu uns kommt, nimmt sich ein Curry und geht nach Hause. Aber damit das Curry auf sein Teller drauf landen kann, sind so viele Leute involviert und schau einfach, dass jeder, der involviert ist in dieser Kette, in dieser Wertschöpfungskette, einfach davon was hat, eine Freude damit hat, mit uns zu arbeiten damit wir diese Freude auch weitergeben können. Ob es jetzt die Gemüselieferanten sind, Verpackungslieferanten sind oder wer auch immer Mitarbeiter natürlich ganz wichtig vorne, dass, dass die gesamte Kette einfach happy ist. Und wir glauben auch ganz fest, äh, privat auch an dieses Karma-Prinzip, so what goes around comes around. Also es ist jetzt äh, nicht nur, weil Justin Timberlake so schön drüber singt, sondern weil es einfach... Alles, was man von sich gibt, hat irgendwie eine Auswirkung. Also es kommt irgendwie wieder zurück. Und das ist uns auch wichtig gewesen. Und da haben wir auch versucht, das Unternehmen darauf aufzubauen, dass die Entscheidungen, die wir treffen, dass wir hinter diesen Entscheidungen stehen können. Und genau,
3: also quasi kurz gefasst unser Kompass, womit wir das Unternehmen leiten und wissen, genau. wie wir umgehen müssen.
1: Ja, ist voll schön. Also ich finde das zeichnet euch auch voll aus und unterscheidet euch auch von anderen Unternehmen und Restaurants vor allem, weil es findet man doch nicht so oft, dass sich jemand so strenge Regeln jetzt setzt für die eigene Arbeit. Ähm, was ich mich da frage, ist, ähm, ist es leicht, das so umzusetzen oder gibt es da noch bestimmte Hürden, was so, an was so Sachen anbetrifft wie ähm, Verpackungen oder Recycling? Also was habt ihr da für Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren? Ich, ich würde sagen,
3: mittlerweile <lacht> ist es schon viel, viel einfacher. Ja. Als wir gestartet haben, waren biologisch abbaubare Verpackungen ja, in so geringem Ausmaß am Markt, ja. dass man fast eigentlich gar nichts zur Verfügung hatte. Und mittlerweile hat sich das so stark in, die, in das Thema Nachhaltigkeit äh, bewegt, dass man so viele Optionen eigentlich hat als Gastronom und Gastronomin, dass man das umsetzen kann. Sei das heißt es jetzt, dass wir Ökostrom nutzen oder biologisch abbaubare Putzmittel, was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten mittlerweile mm. am Markt und es hat sich so viel verbessert, dass wir eigentlich schon der Meinung sind, dass man da einen Teil, auch wenn es eben nur kleine Bereiche sind, schon gut abdecken kann. Also die Hürde ist auf jeden mm. Fall viel, viel geringer geworden in dem Bereich. Mm. Schön ähm, zu hören. zu dem Zeitpunkt, wo wir gestartet haben. Ja, also... Ja. Es das war wirklich schwierig, weil für uns war Nachhaltigkeit wirklich ein ja. wichtiger, wichtiger Punkt und wir haben echt mm. gesagt, kein Plastik und auch mit den Strohhalmen, es gab ja damals auch keine Strohhalme aus Papier, also ja. wirklich so wenig Man mag, dass du das mit den Preisen wirklich auch noch gerechtfertigen kannst, indem du Mittagsmenüs anbietest mm. und mittlerweile ist das äh, ja auch mehr oder weniger wieder im Überfluss ähm, ja. zu bekommen von so vielen Herstellerinnen. Cool. Ähm, dass ich finde schon, dass jeder Gastronom und jede Gastronomin da einen guten Teil dazu beitragen kann und wir merken es auch in der Community ähm, von Freunden, die ähm, was haben, jeder springt quasi schon ähm, da drauf und äh, ja, genau. seinen Teil. Dazu da muss man dazu schon sagen,
2: dass man in Wien wirklich in einer sehr privilegierten Lage von. ist. Es gibt so viele tolle Gastrokonzepte und Gastroanbieter, die hier auch wirklich Vorbildfunktionen haben, die jetzt nicht nur bei dem Thema äh, ökologische Lebensmittel oder Verbrauchsmittel, sondern dass das auch Richtung Sozial viel, viel, ja. viel weiter geht. Also da haben wir mhm. in Wien wirklich einige sehr, 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 sehr tolle Unternehmen. Voll. Also was
3: super ist, man merkt auf jeden Fall einen extremen Aufschwung ja. mit dem Thema und dass sich viele dafür interessieren und was auch super positiv ist, ähm, Kunden und Kundinnen fordern das genau. auch mittlerweile. Genau. Mhm. Das ist auch einfach mhm. schön zu sehen, dass sie einfach das einfordern wollen und ähm, man möchte ihnen das natürlich dann auch Ja, und gerne das, geben. das
2: Thema Transparent wird einfach, Transparenz wird einfach immer wichtiger für genau. die Kunden. Ähm, die Leute wollen einfach mehr darüber wissen und wir freuen uns, wenn wir ihnen mehr über, über, mhm. über die Lebensmittel, über das, was wir verwerten, über das, was wir verwenden, erzählen können.
3: Voll, weil dann eben auch eine Kommunikation entsteht ähm, im Geschäft selbst und das ist natürlich dann immer schön.
0: Ihr war den Eindruck, dass viel, ähm, wie soll ich sagen, dass Kundinnen und Kunden vor allem oder Konsumentinnen generell vor allem bei Themen, die so nah am Körper dran sind, sage jetzt wie Ernährung oder Kleidung oder so ähm, oder Kosmetik, dass ihnen da besonders wichtig ist, so wo, woher das kommt oder so. Aber Dinge, die oft abstrakter sind oder schwer fassbar, so wie Logistikketten oder Mobilität mhm. oder solche Dinge, ähm, wieder nicht so wichtig ist. Aber ich habe schon den Eindruck, eben vor allem in der Gastronomie ist so viel passiert die letzten Jahre. Es ja. ist schon cool. also wir
2: auch. Ja, aber es ist auch klar, weil alles, was man leichter erklären kann, verstehen die Leute. Und dann können das auch über sich dann urteilen, ist mir das wichtig oder ist mir das nicht wichtig. Und gerade in dem Bereich darf man ja zum Beispiel den Einfluss der Influencer nicht unterschätzen weil die haben hier in dem Fall so eine Vorbildfunktion und auch eine Lehrfunktion, dass sie speziell KonsumentInnen aufklären darüber, was Nachhaltigkeit im Konsum tatsächlich bedeutet. Also das hat schon die letzten Jahre sehr viel dazu beigetragen, dass die KonsumentInnen einfach aufgeklärter sind heute.
1: Ja, yeah, voll. Also oh. ich kann mir auch vorstellen, dass es wahrscheinlich daran liegt, was man angeboten bekommt. Also wenn man eine nachhaltige ja. Variante auch zur Auswahl hat, dass man sich dann halt vielleicht eher dafür entscheiden kann, aber wenn man es gar nicht hat, dann ja. Ähm, zum Thema Nachhaltigkeit auch, ähm, was so Importieren von Speisen betrifft. Es gibt ja auch einige Zutaten bei euch in den Speisen, die, die jetzt nicht regional wachsen oder auch gar nicht hier produziert werden können. Ähm, wie geht es denn mit diesem Thema um bei euch im Unternehmen?
2: Also wir haben zum Beispiel auch da, wir wissen die Quellen, wir wissen zum Beispiel genau über unseren Lieferanten, wo das alles herkommt wir haben so eine gewisse Kriterien, die zusammen stimmen müssen. Qualität muss ganz, ganz wichtig sein, dass es passt. Dann die Herkunft muss passen, zum Beispiel die Gewürze. Na klar, in Österreich wird kein Kreuzkümmel wachsen oder wächst noch nicht. Oder ähm,
3: und <lacht> Das gibt es jetzt schon langsam, so aber halt Mengen. nicht in
2: den Mengen. Und äh, momentan ist es natürlich auch für die, für die breite Masse auch wirtschaftlich nicht sinnvoll, so was anzubieten. Mhm. Und die kriegen wir zum Beispiel aus Hamburg, aus der Hamburger Gewürzmühle. Das ist auch so ein Traditionsunternehmen, die seit Generationen Gewürze verarbeiten. Also wir schauen, dass wir, wenn wir den Kunden was anbieten, was Exotisches ist, dass, dass einfach Qualität dahinter ist. Und dass mhm. das mit unseren Werten zusammenpasst.
3: Aber prinzipiell sind in unseren Curries und äh, Gerichten eher keine exotischen Zutaten vorhanden. Also wir machen die Curries eigentlich regional, saisonal mit dem, was äh, Art Leitner äh, im Angebot hat und mhm. deswegen kommt dann halt einfach auch voll viel Wurzelgemüse jetzt, jetzt in die Winter. Curries und, <lacht> und solche Sachen. Ja. Also wir haben jetzt keine Plantains mehr oder keine Okraschoten, ja. das machen wir zum Beispiel ja. Für unser Mittagessen ja. dann nicht mehr, sondern kochen wirklich nur mit regionalem Gemüse. Aber gewisse Sachen
2: ja. wie zum Beispiel Kokosmilch und so weiter, das lässt genau, sich natürlich nicht vermeiden. Genau, Kokosmilch lässt sich noch
3: nicht ändern ja. und ja. auch Ingwer und Kurkuma gibt es ja. zum Beispiel in dem Ausmaß noch nicht, aber das kann ja auch noch ändern.
2: Genau.
1: Ja, voll. Sie können man gut vorstellen, dass das auch oft gar nicht so einfach ist. Ähm, es poppen ja immer wieder mehr, mehr und mehr so slow Bewegungen auf, sage ich jetzt mal, unter anderem auch die Slow-Food-Bewegung. Ähm, spielt das bei euch eine Rolle, beziehungsweise welche Rolle spielt das bei euch im Unternehmen?
2: Ähm, auf jeden Fall. Der Grundgedanke von Slow-Food spielt bei uns sicherlich eine Rolle. Eben das genussvolle, bewusste Konsumieren von regionalen Lebensmitteln mit hochwertigen Zutaten. Ähm, das spielt sicherlich bei uns eine Rolle. Das, das, darauf bauen wir auch auf. Ähm, wir finden das auch super, dass gerade in der gehobenen Gastronomie das Thema immer wichtiger und wichtiger wird ähm, und die Leute eben über das Thema mehr aufgeklärt werden. Und wir schauen ja irrsinnig gern Dokumentationen über ähm, Slow Food-Bauern und mhm. das ist Bauern und Bäuerinnen, das ist so unglaublich, mit welcher, mit welcher Leidenschaft und mit welchen mit welcher Hingabe mhm. sie arbeiten. Also wir haben jetzt ja zum Beispiel bei unserem letzten Urlaub haben wir in Italien eine Winzerfamilie besucht. Das sind einfach zwei, also ein Mann und so eine Frau. Und die machen das beides zusammen und ernten dann mit den Freunden. Und das ist so, wo ich mir denke, das sind so richtige Idealisten. Mhm. Und da kann man so viel von diesen Leuten lernen. Mhm. Einfach über die Einstellung Essen gegenüber. Weil Essen ist nun mal sehr wichtig für uns. Ähm, ich kann mich erinnern, meine Großmutter hat immer gesagt, man arbeitet eigentlich nur für Essen. Mehr braucht sie ja nicht. Sie braucht einfach nur yeah. so viel Arbeit, dass sie sich Essen kaufen kann. Nur bei uns haben sich halt die Prioritäten einfach verschoben in, in, in Westeuropa im Allgemeinen. Also man zahlt hier in Österreich vielleicht sind es knapp unter 30 Prozent, die man für Essen ausgibt. Mm. Und es gibt andere Länder, da gibst du teilweise zwei Drittel vom, vom Gehalt für Essen mm. aus. Und das, was bei uns die Miete ist, ist an anderen Ländern das Essen. Und da merkt man halt auch, wie, wie wichtig für diese Leute das Thema Essen an sich ist. Also das, das ist etwas, was uns jedes Mal aufs Neue begeistert und umhaut, wie diese Leute, mit welcher Leidenschaft sie das Thema angehen.
3: Ja, und einfach auch die Wertschätzung der Produkte. Das ja. ist, finde ich, was einfach immer extrem hervorsticht. Und dass dann auch Realitäten wieder zum Vorschein kommen und die quasi ja. belebt werden. Und das ist halt natürlich schon wirklich super schön zu sehen und auch zu konsumieren und man merkt dann einfach auch, wie anders das Essen schmeckt. Um, so blöd das klingt. Voll.
0: Yeah. ich, ich finde das, yeah. das, merkt man voll und wenn man kann es. Entschuldige, weil du gesagt hast, ja. ähm, Raritäten. Ähm, ich glaube, ich habe erst in den letzten Jahren gelernt, was für eine Vielfalt an Kartoffeln oder Tomaten es eigentlich geben würde. Ja. Weil man ja, lernt halt so, ja, Kartoffel ist Kartoffel, so in die Richtung. Und ja. ich ja. weiß dann, dadurch, dass ähm, die Familie von meinem Schwager hat im Waldviertel einen also ja. gemüse -Bio Bauernhof Und ja. der hat vor zwei Jahren, glaube ich, 117 Sorten Tomaten gehabt. Und die war Wirklich so... 117 Sorten und er so, ja, tatsächlich, weil, und dann, ich habe dann so ein Kisterl gehabt, von, also so ein jede Woche und es waren einfach Tomaten in allen Farben und Formen drin und jeder hat anders geschmeckt und ich war so, es ist eigentlich wirklich arg, wie, ähm, ja, wie beschränkt die Lebensmittelauswahl oder die Gemüseauswahl im Supermarkt geboren ist. Ja. Mhm. Ja. Das ist
3: echt schade.
2: Ja, aber das ist halt auch ein, ein, ein Faktor, der dazu führt, wenn du alles immer verfügbar haben musst, leidet natürlich die Auswahl Schau. darunter. Mm. Und, aber da merken wir halt schon, dass auch in Österreich ein Umdenken stattfindet, also ganz große Firmen tun da, also Beispiel, ja natürlich zum Beispiel, die, also wo du erdäpfel kaufen kannst oder äh, Reis aus Österreich kaufen kannst, irgendwo aus Österreich kaufen kannst. Also ja, da und passiert dann auch ja, so
3: super Leute wie der Robert von ja. der jeden Samstag beim Karmelitermarkt steht, egal welches Wetter, und dort bekommst du Gemüsesorten, also wir gehen dort jede Woche hin und er hat meistens immer was Neues im Gepäck ja. und du musst dann wirklich als äh, Kunde und Kundin fragen, was, was ist das eigentlich, wie bereite mhm. ich das zu, weil meine, man das selbst noch nie gesehen genau, hat. Genau, dann
2: erklärt er dir super Rezepte, genau. ja, das so und so, ein bisschen Lammbraten, ein bisschen Butter dazu und herrlich <lacht> und du denkst dir, oh, siehst du, das, so soll das sein.
3: <lacht> und das ist halt das Coole und das ist das, was Spaß macht und das wird einfach immer mehr und mehr. Mm. Und das ist das Schöne, weil die Leute wollen das halt eigentlich ja. wirklich wieder zurückhaben.
1: Voll, also einfach ein bisschen verlangsamen sozusagen, eh so
3: wie die Bewegung. Ja. Genau, alles entschleunigen.
2: Ob jetzt äh, das Thema Slow Travel, Slow Design, also ich, das, das sind einfach so, es gibt halt in sehr vielen Bereichen, dass äh, dieses, dieser Slow-Gedanke man kann es achtsam nennen, man kann es slow nennen, man kann es, also da gibt es genau, viele Begriffe, aber im Endeffekt geht es einfach nur um die Wertschätzung mhm, voll. und dass man sich mit Leuten umgibt, die für etwas brennen und sich von dieser Begeisterung ein bisschen anstecken lässt.
3: Mhm. Und auch das bewusste Wahrnehmen, bewusste Konsumieren und nicht berieseln lassen, so wie wir es jetzt vielleicht die letzten Jahre öfters mal getan mhm. haben. Mhm. Sondern dass du wirklich wieder back to basic und im Moment voll da bist.
0: Würdet ihr ähm, sagen, ihr betreibt es auch, eine, Stefanin, ich scherze oft ein bisschen darüber, würdet ihr sagen, ihr betreibt es eine Art Slow-Business auch, weil es ist immer so ver verwerflich, sage ich mal, es ist im Business immer so Hassel-Hassel und ähm, man hat immer Stress und bla. Würdet ihr sagen, ihr versucht es auch da, also wirklich jetzt aus unternehmerischer Sicht, Slow zu arbeiten?
3: Definitiv. Naja, aber ich würde sagen. Gehe ich ja, ich, <lacht> ich, so
2: ich würde sagen, wir betreiben ein Flow-Business. Ja, das trifft <lacht> Dass alles einfach so ein schöner Fluss ist und wo es Harmonie gibt und Kleinen wo man. Dahinter. Genau.
3: Ich meine, das ist natürlich auch ähm, eine privilegierte Situation, dass wir das auch so sagen können. Hm. Irgendwo haben wir uns das aber auch mit dem Umfeld geschaffen, dass wir mit den richtigen Leuten zum richtigen Zeitpunkt in Kontakt treten, Ideen austauschen, Inspiration austauschen und dann kommen Projekte zustande, die halt einfach 100% Spaß machen und dann ist halt auch nie wirklich Druck dahinter. Mhm. Natürlich gibt es stressige Phasen, stressige Zeiten, Hashtag 2020, aber ähm, prinzipiell schauen wir schon sehr darauf, wir machen das, was Spaß macht, was uns Freude bringt und wir setzen nie monetären Druck dahinter. Weil ich glaube, das ist dann immer das Schlimmste, was du machen kannst, wenn es dann daran hängt und du einfach nur von Zahlen zu Zahlen rennst und unter Druck stehst. Und dann kannst du auch mehr oder weniger mhm. nicht mehr deliveren.
0: Mhm. Mhm. Du hast vorhin schon Stichwort gesagt, Hashtag 2020. Ähm, wie war das für euch, ich meine, wir sind noch immer aktuell im Lockdown. Ihr habt es nur Abholungen aktuell. Klar, ihr es nicht aufsperren. Mhm. Ähm, wie geht es euch damit oder wie geht es ihr damit um? Ich meine, ihr habt eine recht große Community. Also wie, wie ist es so gelaufen oder wie läuft es, sagen wir so?
2: ja, es mal? Ja, es kann natürlich besser sein. <lacht> es, äh, aber es könnte auch viel schlechter sein. Und im Großen und Ganzen ist es einfach eine große Unsicherheit da. Und das ist halt auch das, was, was einem so ein bisschen zu denken gibt und man weiß halt nicht, wie lange geht das, wie wird das danach sein, wie stellen wir uns auf, dass wir für danach gut vorbereitet sind, das, das ist so momentan, äh, gerade am Anfang war das so im März, wo das alles angekündigt wurde, ist man das dann so, dass du in so eine gewisse, Entscheidungslähmung fällst und, und mhm. jede Entscheidung fällt dir schwer du weißt nicht, ist es die richtige Entscheidung, ist es die falsche Entscheidung, ähm, wie wird das sein? Und im Endeffekt, was, was uns hilft, ist halt einfach der Austausch innerhalb der, der Gastro-Community, wo andere Leute auch ähnliche Probleme haben, wo man sich austauscht und einfach mal, auch wenn man nur sagt, hey, es ist gerade äh, gerade ja, schlecht, schlecht ungünstig ungünstig. <lacht> ähm, ja, bei mir auch und ja, es wird schon besser werden. Man mm. muntert sich halt gegenseitig auf und es wird auch besser werden, die Zeit wird auch kommen und jetzt geht es einfach nur darum, den Status Quo irgendwie zu halten, einfach alles dafür zu geben, dass man die Kunden, Kundinnen, die jetzt zu einem kommen, weiterhin zu so begeistert und die Community zu halten und die Community zu stärken, mm. also
3: und neue Ideen zu spielen, was man, wenn es wieder losgeht, genau. vielleicht cooles Neues machen kann. Das yeah. ist nämlich schon eine Sache, die wiederum cool an der ganzen Sache ist, dass du ähm, viel mehr daran denkst, hey, was könnten wir eigentlich noch machen? Yeah. Oder hey, lass uns was ganz anderes machen yeah. an dem Standort als vorher, weil let's try. Und dass du mhm. viel mehr eigentlich in deinem Ideenkreisel <lacht> rumspinnst als vorher und du es auch wagen kannst, weil du dir denkst, ja, was soll passieren? Was soll dann? passieren?
2: Man hat so eine gezwungene Auszeit. Ja. Ich, ich meine, für unseren Geschmack <lacht> dauert die Auszeit schon zu lange.
3: Mhm. Man hätte
2: schon länger, <lacht> man hätte schon längst irgendwie ähm, wieder weitermachen können. weitermachen können, aber das liegt halt nicht in unseren Händen und äh, die Gefahr ist halt da und das ist alles sehr ernst und ja, einfach. Ja. Durchhalten, durchhalten, durchhalten. Aber wir sind optimistisch für die Zeit danach.
1: Ja, und gibt es schon konkrete Ideen, die ihr dann noch umsetzen wollt, dass ihr schon verraten könnt oder wolltest du noch nicht drüber sprechen?
3: Es muss noch einiges geheim bleiben. <lacht> äh, eins, was man schon sagen kann, ist auf jeden Fall, dass wird eine komplett neue ähm, Frühstückskarte bekommen, die ähm, saisonal auch sein wird, sprich mhm. sich auch viermal im Jahr komplett ändert. Und wir werden da auch eher mit anderen Produzentinnen arbeiten, um das mehr oder weniger das Frühstück noch spezieller zu machen. Also ja, mm. das ist eins, was man jetzt vorweg schon geben kann. Die anderen Projekte müssen wir leider noch ein bisschen im Geheimkästchen lassen. Naja, und wir arbeiten
2: <lacht> gerade auch daran, dass wir ähm, jetzt nach den sechseinhalb Jahren auch in die Küchen von unseren ähm, Kundinnen quasi reinkommen, weil bis jetzt kommen ja die Leute zu uns und jetzt wollen wir auch mhm. in die Küche reinkommen. Da basteln wir schon zu einiger Zeit an verschiedenen Currypasten, damit man immer so eine Grundlage zu Hause hat, zu kochen. Das kommt mhm. wieder unserer, unserer großen Vision eigentlich sehr entgegen, weil für uns ist, ist es immer wichtig gewesen, dass wir so vielen Menschen wie nur möglich einen einfachen Zugang zum Kochen ermöglichen. Mhm. Und oft scheitert das Kochen einfach genau daran, dass du einfach die Grundzutaten, bis du sie mal so weit hast, ist schon mal eine halbe Stunde vergangen und die yeah. Küche schaut aus. Und wir wollen einfach so ein, so, ein, so ein Grundkonzentrat, so eine Grundpaste bereitstellen, womit du von Suppe bis Ofengemüse, alles Mögliche damit würzen kannst. Mhm. Also da arbeiten cool. wir gerade dran, dass das, das bald... Genau.
1: Voll. Ja, cool. Cool. Voll, Voll schön. Also es wird sicher... Ich freue mich drauf. <lacht> das, das, das wird es dann sicher gibt.
3: cool. Und genau, im Herbst kommt dann unser zweites Kochbuch. Darum genau, da
2: arbeiten wir arbeiten auch Ja, oh, yeah,
1: cool.
3: Das wird sehr auch cool. wieder super lustig, weil ähm, Kochbuch schreiben und fotografieren, das hat echt mega Spaß gemacht. Hm. Ich bin immer froh, dass der Brandstätter Verlag wieder eins mit uns machen möchte. Genau.
1: Ja, voll schön. schön. Es ist ja schon, ähm, finde ich sehr spannend, dass ihr einfach, also es ist einfach voll bemerkenswert, dass ihr einfach so eine große Community rund um euch habt, finde ich. Also, dass ihr einfach echt sehr, sehr treue Kundinnen und Kunden habt. Ähm, ihr habt ja dann diese. Care Packages gehabt. Gibt es die noch, diese Care Packages? Genau, die gibt es ja. jetzt ab 22. Genau. Jänner wieder. Ah, okay.
2: Da waren wir kurz Schön. in Weihnachtspause.
1: <lacht> Zu meinem Geburtstag, cool. <lacht> <lacht> wir können ja schon vorbestellen. Ähm, vor. Also wie, wie würdet ihr denn grundsätzlich euer Community so beschreiben?
2: Es sind einfach, wie soll ich sagen, unglaubliche Leute. Leute mit Geduld, Leute mit Hingabe, Leute, die, denen dieselben Sachen wichtig sind wie uns. Es sind, ja, wie soll ich sagen, auch sehr leidenschaftliche Kundinnen, die die, die, die Werte mit uns teilen. Und wir sind einfach so dankbar für jeden Einzelnen von ihnen. Also am liebsten wäre es jetzt, dass man jeden Einzelnen jetzt persönlich erwähnen könnte. <lacht> aber das wird den Rahmen ein bisschen sprengen. Nein, aber es ist, man muss am Ende des Tages schon sagen, es ist nicht selbstverständlich, dass die Leute zu einem kommen, weil es gibt so viele Anbieter, es gibt mm. so viele gute Anbieter in Wien für Mittagessen. Und dass die Leute trotzdem zu uns kommen, ist es einfach, freut uns extrem, erdet uns. Und das gibt uns auch diesen Drive, dass man sagt, hey, wie können wir eines noch drauflegen? Wie können wir dafür sorgen, dass man,
3: noch dass
2: man die Leute irgendwie noch mehr... Mm -hmm. Äh, glücklicher machen kann.
3: Und wir bekommen dann halt äh, quasi Nachrichten von diesen Kundinnen. Zum Beispiel hat uns jetzt letztes Jahr nach, nach dem ersten Lockdown, wo wir die Quarantäne-Kammer-Kitchen jeden Tag gemacht haben, aus dem Pongau geschrieben: Sobald der Lockdown vorbei ist, ich fahre nach Wien und dann komme ich zu einem <lacht> food Und sie ist tatsächlich <lacht> dann gekommen, ja, und hat für uns gefrühstückt und das sind dann einfach ja, Momente, wo du einfach weißt, okay, super, das, was wir machen, ist richtig und wir kriegen genau. so viel Feedback und jetzt auch während den ersten Lockdown haben uns Stammkunden Nachrichten geschrieben, dass sie hoffen, dass es uns gut geht und wir uns melden sollen, wenn was ist und sie haben sogar Cashreserven auf der Seite und falls wir einen zinslosen Kredit brauchen, also ah. das sind Geschichten dann dahinter, mehr oder weniger, wo du dir echt so denkst, wow, wir könnten nicht dankbarer für diese Community sein.
2: Ich weiß nicht, ob, ob man als Unternehmen, ob einem Unternehmen so viel Liebe zusteht, weiß ich nicht. Wir freuen uns, dass wir sie bekommen. <lacht> das ist, ja, das, das ist wirklich Aber ihr gebt
0: es ja her. Also, ich meine, man merkt einfach, dass ihr so sehr an, und das finde ich bemerkenswert, einfach nach so vielen Jahren noch so für euer, euer Projekt brennt und das so verkörpert und das schwappt halt über. Und ihr. Deshalb wundert mich dass er hm. nicht, dass ihr so viel Liebe zurückgekriegt. Also es ist schön, schön. Ja, cool. Dann glaube ich, ähm, führt uns das eh schon zum Abschluss unseres Gesprächs. Ähm, ich würde sagen, danke, also von unserer Seite vielen Dank einfach für die Zeit und für eure Arbeit und ich finde es einfach so schön und inspirierend, einfach mit Leuten zu reden, die so hinter ihrer Vision stehen und dafür brennen. Also es ist wirklich Schön, hat mir meinen Tag sehr versüßt ja, heute.
2: Dankeschön, danke.
0: Ja, ich finde, es war jetzt wirklich wieder ein sehr spannendes Gespräch und auch mal cool, so Einblicke zu bekommen, wie man auch in der Gastronomie ähm, soziale Verantwortung tatsächlich jeden Tag leben kann. Und wenn ihr Näheres über Adi und Simone und Karma Food wissen wollt und ihrer großartigen Arbeit, dann findet ihr die Infos wie immer in den Show Notes. Voll, und wir freuen uns, wenn ihr den Podcast hier abonniert und uns wie
1: immer euer Feedback da lasst. Ähm, gerne auf Instagram unter die Visionistas oder auch auf LinkedIn. Dann freuen wir uns, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder einschaltet. Und bis dahin wünschen wir euch alles Liebe, bleibt gesund und bis bald. Ciao you. <laughs>